0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, iba a toser, pero no es momento para bromas. Estamos aquí en esta edición especial. Bueno, no especial, es nuestra edición de Siempre de los Viernes, pero está especialmente dedicada al coronavirus. Eh, aquí en Desde el Bar, yo soy Martín del Palacio.
1: Hola, yo soy Luis Herrera.
0: Y bueno, tenemos, tenemos preparado un buen show. Eh, creo un, un show que es importante de, de escuchar, que... Pues que Vamos a hablar un poco de la, de la actualidad del, del coronavirus en el deporte, por supuesto, y, pero como es un caso tan especial y tan dramático, pues también hablaremos de cuestiones de la vida cotidiana que son importantes para quienes nos escuchan y, y para pues, lo que pase de aquí en adelante.
1: Primero que nada, bueno, queremos contarles este, cómo estamos nosotros. Como la mayoría de quienes nos escuchan debe saber, eh, vivimos en Barcelona, España. Eh, España está en este momento en el centro de, de la pandemia. Eh, es uno de los países europeos con más casos que estamos teniendo, ya se superan creo que los 5.000 quizá, no me recuerdo bien. Y esos
0: son los oficiales, o sea, ya, ya, de hecho ya dejaron de hacer tests.
1: Así es. Entonces, bueno, les queremos contar que apenas hace unos minutos, antes de empezar a grabar este programa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, salió a dar un mensaje a, a la nación, en el que informó que a partir de mañana se va a decretar el estado de alarma, que es el primero, digamos, es la primera de tres fases de de contingencia ya de, de alarma nacional, de, de emergencia, como le queramos llamar en, en este país, y que eso implicará que habrá medidas severas eh, en cuanto a restricciones de viajes, de seguramente ya de, de, de cerrar, de cerrar perdón, negocios, de locales. Eh, hoy mismo veíamos que en Madrid, por ejemplo, ya se decretó el cierre de restaurantes, bares, discotecas a partir de, de esta noche, Entonces, y en Barcelona, pues, donde estamos, eh, todavía, digamos, se puede hacer vida normal, supuestamente, pero ya notamos que el, la, la actividad ha bajado muchísimo yo vengo de, de dar un, una pequeña vuelta por el supermercado y ya están algunas estanterías vacías entonces, por lo que nos han contado también de la experiencia en Milán, que tenemos amistades ahí, eh, esto, digamos no es para, para caer en pánico porque, pasado uno o dos días, los supermercados vuelven a surtir todo su stock y y regresa a esa parte de normalidad al menos, pero sí, bueno, estamos en ese punto en el que la gente está ya preocupada y tomando mucha conciencia de que, de que se vienen semanas duras en términos de, de aislamiento social para muchos.
0: Sí, bueno, nosotros la verdad es que tomamos precauciones por adelantado y hace una semana fuimos a comprar un montón de cosas porque sabíamos que es lo que se venía, así como... Hemos tratado en nuestras redes sociales de prevenir qué es lo que probablemente se vendrá en México y hablaremos de eso también eh, en la, en, o sea, hacia el final del show, porque en México van a, van a pasar cosas que por más que el gobierno diga que no y por más que algunos expertos asociados al gobierno digan que no, nosotros que lo estamos viviendo con ciertas semanas de anticipación, podemos decir qué es lo que está sucediendo aquí y pronosticar, ojalá que nos equivoquemos, pero pronosticar lo que va a suceder en México. Que además, nosotros estamos viviendo lo que se vivió en China eh, hace un mes con un mes de anticipación, en Italia con dos semanas de anticipación y no hay ninguna razón por la que México quede exento de eso. Ni el clima, ni que eh, vivimos en un país muy feliz, ni bueno, viven viven nosotros no, pero bueno, somos de un país muy feliz. No, en Mex México es un país como cualquier otro con, eh, pues con instalaciones eh, de salud, ...tan buenas o tan malas como cualquier otro de, de, de su estado... ...y eso es lo que está pasando en todas partes.
1: Sí, y bueno, eh, antes de pasar al punto de central en México... Eh, ...hablar un poco de, bueno, de deporte... Eh, ...como ya la mayoría de ustedes deben saber... Eh, ...digamos que el mundo del deporte... ...ya empezaba a reaccionar al tema del coronavirus... ...en los últimos días... Este, ...hablamos el lunes incluso de cómo se canceló el torneo de Indian Wells... ...de cómo ya se habían pospuesto algunos maratones... ...algunas competencias... ...pero es justo a partir de este miércoles por la noche... Recién habíamos grabado y subido el episodio anterior de la Champions League, este en el que se empieza a desatar ya la reacción en cadena del deporte estadounidense y después internacional, cuando se conoce el caso de Rudy Gobert, este jugador de la NBA, que sale positivo del coronavirus. Por, el estúpido, viernes, por estúpido, Y además literal. Se, se, se hace viral, perdón la expresión, que eh, el lunes el tipo había hecho la broma de... ...tocar todos los micrófonos de los reporteros... ...en una rueda de prensa... ...entonces este...
0: No, ...y dicen además sus compañeros de equipo... ...que ya en los días anteriores en el vestidor... ...estaba haciendo bromas igual de idiotas... Sí,
1: ...entonces lamentablemente... ...este es uno de esos casos en los que... ...por no tomar eh, con seriedad... ...ese tipo de cosas... ...el tipo ya se enfermó... ...a él seguramente no le va a pasar nada... ...siendo un hombre joven, sano... De, deportista, que, de ...deportista además... Eh, ...pero por su, o sea, por su actitud... ...por su forma de bromear seguramente ha sido alguien que ha contagiado más y bueno, ojalá que entre el círculo al que ha contagiado no se encuentre gente más vulnerable que es precisamente el punto eh, de tratar de evitar la dispersión tan, tan extensa de la enfermedad que es que sí, la mayoría de los que la, la contraen no sufren mayores síntomas pero hay un porcentaje de la población más vulnerable que sí la, la puede sufrir y entonces cuando una persona joven es irresponsable y se contagia y no hace mayores esfuerzos por proteger a su alrededor, puede terminar infectando a, pues a un abuelo, a, a una persona con enfermedades previas, con diabetes, con asma, que sí se vea más afectada por la enfermedad. Bueno, y retomando el punto del deporte es, en el momento en que la NBA cancela su, bueno, suspende su temporada, no la ha cancelado oficialmente, se viene esta reacción en cadena. Tras la cual, la Major League Soccer, la sesión colegial de Deportes de Estados Unidos también ya cancela su, el Match Madness con todos los torneos colegiales que son este, este mes. Eh, también se cancela el Gran Premio de Australia, después de que un miembro de McLaren da positivo en el test. Eh, la, la Champions League apenas hoy ya se hizo oficial, que ayer. ayer. Ayer, pero ayer tardó la UEFA, tardó, tardó un UEFA. montón. O sea, se habían solamente pospuesto un par de partidos de la Europa League. Se, se jugaron otros en los que incluso había factor de riesgo como el de Olympiacos Wolves que nadie entendía por qué se jugaba cuando el presidente de Olympiacos ya estaba infectado eh, pero bueno, ya por fin se llegó a la, un poco a la razón y ya se pospusieron todos los juegos de Champions League y Europa League que se siguen el Real Madrid entró en cuarentena en, porque también un jugador de básquetbol yo este, positivo, entonces toda la plantilla de básquetbol y de fútbol están ahora en aislamiento para para asegurarse de que no hay más, más casos y esto en el caso también tenemos del Arsenal, donde Mikel Arteta, el técnico ideado positivo. Y bueno... Carlos
0: no otro jugador inglés Jersey, también. Que de
1: hecho eso hizo que la, que, la, que la Premier League inglesa por fin reaccionara porque tenían todavía el plan de jugar esta jornada al, de fin de semana con público además. O sea, no solo, no, solo no, querían jugar, no, no querían parar el juego, sino que ni siquiera se planteaban jugar a puerta cerrada cuando además Inglaterra ya es un país en el que hay cientos de casos apenas el, el miércoles tuvieron la Champions League contra el Atlético eh, en, en la que jugaron en, en Liverpool y había 3.000 fans del Atlético en ese, en ese estadio y con justa razón mucha gente se preguntaba cómo es posible no sólo que se jugara con público, sino que se permitiera la llegada de tantos fans de España a, a sabiendo de que ya es un país que, en el que hay un foco importante de infección.
0: En Madrid, sobre todo, que Madrid es la ciudad más afectada, más afectada de, de España. Y bueno, hoy se anuncia que los Juegos Olímpicos de Tokio es muy posible que se pospongan. Ya lo están, lo están analizando. Ya sabíamos que a la euro también se analiza eh, posponerla. Yo diría con prácticamente absoluta certeza que ambos eventos deportivos no se van a llevar a cabo, eh, la situación no se va a resolver en un mes eh, o en dos meses, o sea, se van a llevar a cabo quizás pero se van a llevar a cabo en 2021 habrá un reajuste del calendario los, eh, la, los torneos que nos están terminando ahora se terminarán cuando se pueda, o sea el calendario se va a tener que comprimir el próximo, el próximo año, o sea, creo que el deporte está empezando a darse cuenta que eh, hay que ser flexible y que las medidas que se tomen tienen que ser las med medidas fundamentales para la salud de la población, de los propios deportistas y no tanto de la parte económica que ha sido, a final de cuentas, el, el pues la disyuntiva de todos, ¿no? O sea, desde la parte de deportes, porque obviamente unos Juegos Olímpicos significan una, unos costos de organización, una derrama económica bestial para, para el país organizador y para, para quien tiene, tiene que asistir, un euro lo mismo... Eh, eh, sin duda, los partidos, o sea, la cancelación de los partidos conlleva pérdidas económicas eh, en todos sentidos, como además en el mundo también hay un montón de pérdidas económicas por eso que está pasando, pero la eh, prioridad en este momento creo que de todos está siendo finalmente la salud de, eh, por lo menos en el deporte en este momento, de aficionados y deportistas y por eso se está empezando a posponer y seamos absolutamente claros, o sea, esto se está posponiendo dos semanas, pero no van a ser dos semanas.
1: Sí, no. O sea, en el caso del fútbol, la, la premis por ejemplo, dice que se pospone solamente hasta el 4 de abril, si no me equivoco. Eh, solamente por, por el tiempo de contagio y de, de, de incubación, después de un contagio, es muy factible que vamos a conocer nuevos casos de deportistas y entrenadores en los próximos días. Y entonces eso, evidentemente, retrasará eh, la posibilidad de que los equipos puedan a la actividad. El caso del Real Madrid, bueno, sabemos el jugador de el básquetbol. Lo, lo normal sería que algún compañero suyo, quizá algún entrenador, también resulte afectado. Y, y bueno, la reacción en cadena hará eso, de que, de que tengamos que esperar unos pocos días más hasta que las meses que se han tomado de aislamiento, y sobre todo ahora que ya en buena parte de Europa se empieza a tomar ya con mucha más seriedad eh, que se deben parar eventos masivos y que se debe parar toda la competición, pues poco a poco debe bajar el ritmo de contagios, pero sí, no es una situación que se arregle en, en una semana o dos, ¿no? en este caso llama mucho la atención que pese a que ya la mayor parte de ligas europeas y de Estados Unidos empiezan a tomar eh, ya esta medida de cancelación, quedan todavía algunas, por ejemplo la Bundesliga alemana que sigue sin posponer esta jornada de hecho justo veía ahora que hubo un, un post creo que en Twitter de Diego Alcántara en el que gritaba furioso por lo que porque era una, lo veía como una pérdida de tiempo que se si jugara esta jornada cuando deberían ya estar tomando medidas después lo borró, pero bueno es una de esas pocas ligas que todavía no no toma la medida de cancelar jornadas que te, tendrá que hacer a todo temprano eh, tenemos también el caso lamentablemente cuando la Liga MX que es otra que no, no ha querido parar
0: a ver, no, espera, no tenemos también el caso es fundamental porque todo el mundo nos está escuchando sí. o sea, es en mi opinión una irresponsabilidad absoluta de la Liga MX que se jueguen los partidos o sea, que se jueguen, o sea, que se jueguen los partidos vaya y pase, pero que se jueguen con público o sea, la en, en México hay, hay una suerte de negación extraña y promovida por el gobierno federal de que este puede ser un problema para México. O sea, siguen con lo de los 12 casos, a pesar de que no hay tests, o sea, no se están testeando, entonces pues no hay manera de saber si son 12 casos o no. Eh, siguen con que en México no ha pasado nada. Eh, y entonces en la Liga MX se decidió poner a disposición de los clubes si se juega puertas cerradas o no, pero seamos absolutamente claros, o sea, no solo en México, sino en todos los países, bueno en México también, cuando algo se permite, se hace. O sea, es, sí. funciona así, ¿no? Y entonces, se van a jugar esos partidos cuando, obviamente, representan un riesgo de infección. E incluso, y eso es algo que platicaremos un poquito más adelante en las, en las medidas personales, a final de cuentas, es una cuestión de responsabilidad personal. O sea, incluso si no hay tantos casos, incluso si no hay tantos infectados, ¿para qué arriesgar? Obviamente habrá menos gente en la tribuna, porque la verdad... Pero todavía hacer esos eventos eh, masivos con tanta gente como un partido de fútbol es una invitación al riesgo absolutamente innecesaria.
1: Sí, no, y vaya, y este, este, esta situación que se está viviendo en México con la Liga MX es básicamente lo que vivieron hace dos semanas la NBA, lo, la Liga Española, la Serie A, que a sabiendas de que ya había unos pocos casos en sus países... ...decidieron, ok, si, si el gobierno nos está permitiendo jugar... ...entonces es que se puede hacer, vamos a seguir en, en actividad... ...poco a poco empezaban a, a jugar a puerta cerrada donde, ...donde se empezaban a detectar mayores casos... ...como el caso del norte de Italia... Eh, ...pero no fue hasta que los propios jugadores y, y técnicos... ...como el caso de Rudy Gobert como el caso de Mikel Arteta... ...como justo somos hoy, también empiezan a caer infectados... ...que se cobra esta conciencia de... ...ah, no solo es el público al que estamos poniendo en riesgo... ...es a nuestro propio plantel... ...es a nuestro propio staff... ...que también se puede contagiar... ...en, en una situación así... ...y por lo tanto, por fin reaccionaron... ...en, en las últimas 48 horas ha sido la mayor parte... De, ...del deporte... Que ha, ...que ha reaccionado así... ...y me parece que lamentablemente... ...en este momento en México... ...se está, se está viendo esto... ...desde la misma óptica... Se, alguien, ...ayer llevó, teníamos esta historia en Twitter... ...que me decían guarda de personas... ...es que esto es por etapas, estamos siguiendo fases... ...sí, estamos siguiendo las mismas fases que se siguieron en Europa... ...y ahora mismo nosotros estamos en Europa... ...y vamos a pasar las próximas dos, tres semanas en un aislamiento total... ...entonces si ya estamos viendo... ...de entrada se vio lo que pasó en China... ...se vio lo que pasó en Italia, lo que sea, la, la experiencia en Corea... ...¿por qué si estamos viendo lo que ocurre en otros países... ¿Por qué no podemos anticiparnos y tomar medidas importantes, quizá no tan drásticas como las que se tienen que tomar en este momento en España o Italia? Pero sí medidas de, de, cierta, de cierto impacto que sí también evidentemente afectarán a la economía, pero que por lo menos pre prevendrán la, la llegada de una, de, un, de una masa de contagio mucho mayor, como hemos visto que ha ocurrido lamentablemente. En Corea, en Japón, en España también ya está pasando. Y... En
0: Italia, sin duda. Que en Italia, a ver, la situación en Italia es dramática. Quizás en México no llegue tanta tanta información porque están más lejos, pero nosotros lo tenemos al lado. Y en Italia se está muriendo gente joven por falta de atención, porque no hay camas suficientes. Y con todo respeto para el Secretario de Salud y para eh, las, lo, las instalaciones de salud en México, Italia es un país mucho más desarrollado, con mucho más infraestructura. Entonces, no hay ninguna razón por, por la que pensar que en México no va a pasar, que México se va a librar. O sea, es tendría que suceder un milagro, y si pasa, maravilloso. Pero lo más probable es que no, la absoluta probabilidad es que no, y esa falta de preparación, esa, esa falta de, de, de pensamiento anticipado, de planeación, es eh, realmente muy preocupante. Como lo son, y ahí ya pasamos a, a, un, a una cosa más, más general, los que defienden el que no se planee nada, por defender al gobierno. Esto no tiene absolutamente nada que ver con partidos políticos, ni con Andrés Manuel, ni con nada. O sea, si el gobierno está, está actuando irresponsablemente, que para nosotros lo está, nosotros no tenemos por qué defender al gobierno nada más porque sí. O sea, eso es una estupidez. O sea, si uno votó por un, por un partido político, etcétera, pues ya está, ya votaste por él hace dos años. No, no se puede condonar todo lo que, todo lo que diga y, y aceptar borregamente porque no debe funcionar así y se pagan las consecuencias.
1: Sí, vaya, lo, lo vemos incluso ya ni siquiera en Europa, en Estados Unidos. Cómo Donald Trump trató de minimizar esto, trató de decir de que Estados Unidos estaría bien y todos los medios de derecha se fueron con ese barco de que, ah, muy bien, en Estados Unidos no pasa nada porque el presidente dice que no pasa nada, pese a que a todos los expertos alertaban de que faltaban medidas, de que, de que los contagios iban a crecer tarde o temprano. Y qué aburrido, que les ha estallado en la cara esto porque no se tomaron las medidas suficientes en su momento y ahora ya les llegó el impacto, el impacto que temían en la economía y por el cual Donald Trump y, y su séquito no querían actuar eh, de manera más importante, de todos modos llegó y quizá va a ser más importante del que hubiera sido si se tomaban medidas importantes antes y ese es el caso que tememos mucho en México, que a fin de cuentas en este afán de, de decir no queremos causar pánico, no queremos este, eh, alertar de, a la población de, de manera innecesaria, se termina demorando lo que inevitablemente va a llegar. Y aquí también tenemos que eh, decir esto. No es que esté condenado el mundo a vivir esta pandemia y que todos vamos a enfermar y, y, y no hay manera, y no hay este, eh, solución a esto. Sí es muy factible que a lo largo de los próximos uno o dos años, muchísima, muchísima gente que conocemos, incluso nosotros mismos, podamos enfermar. Pero sí es muy importante que eso, que eso quede en un periodo de tiempo mucho mayor. O sea, no es lo mismo que se enfermen hoy en una ciudad de 10.000 habitantes, que se enfermen 2.000 personas en un lapso de una semana, o sea, el 2% de la población, a que ocurra eso en el lapso de seis meses. Por,
0: por pura logística, por, porque hay, o sea, la, las, las instalaciones de salud, el personal sanitario, eh, la, la, la posibilidad de eh, ser hospitalizado es limitada. O sea, es, no, no hay suficiente gente. Es como, imaginemos que estamos en un. llegamos a un banquete y.. Eh, o sea, son. 100 lugares para el banquete y somos mil personas. Si esas mil personas se reparten en 10 días, pues van a entrar 100 cada vez. Si esas mil personas tratan de entrar el mismo día, no va a haber suficiente y se van a quedar 900 sin comer. Eh, eso es exactamente lo mismo, nomás que la gente se va a morir, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Italia. Gente de 30, 40, 50 años que normalmente no tendría por qué morirse, pues le tocó la mala suerte en la ruleta de que eh, tuvieran un caso grave... Y no hay ventiladores para, para conectarlos en, en los hospitales y terminan falleciendo por esa razón. No es necesario. Y todos los, los invitamos a que entren a nuestras cuentas de Twitter, porque pues ahora obviamente no podemos decir la, la fuente, son páginas web, es, es medio absurdo, pero los invitamos a que entren a nuestras cuentas de Twitter. La mía es Martín Delp y la de Luis es Luis RHA, para que vean toda la evidencia que hemos publicado sobre la necesidad absoluta de prevenir de... Eh, de, de actuar antes de que sucedan estos contagios. Hay países que lo han hecho, como eh, Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, que o bien limitaron los contagios o bien limitaron las muertes. En países donde no se hizo como Italia, pues es un pinche desmadre. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está muriendo un montón de gente. Eh, la, solo para darles una idea, la tasa de mortalidad de los países que previnieron está en 0.5% la tasa de mortalidad de los países que no previnieron, como Italia e Irán, está en 4.5%. Es decir, son 300 veces más.
1: Sí, y además, este, eh, aquí aquí también considerar no solamente los casos de la gente que se enferma por el coronavirus, sino es en general la población que está enferma, porque a fin de cuentas el cáncer y otros padecimientos no toman vacaciones, y entonces gente que a lo mejor no se enferma por el coronavirus, pero que está padeciendo otras, otras condiciones... Eh, también se puede ver afectada indirectamente por esta falta de recursos sanitarios que implica una, una pandemia como esta. Eh, es por eso que hemos dedicado este programa básicamente a hablar de esto, porque creemos que más allá de la afectación al deporte, que se está viendo evidentemente en estos días y que va a ser muy notoria en las próximas semanas y meses, eh, hay que tomar conciencia de que la afectación ya está siendo muy importante en términos de vidas que se han perdido y sobre todo de vidas que se han perdido que no se debieron perder en esos países que no se actuó a tiempo y un país como el nuestro México en el que todavía se está en una fase en la que se puede contener de mucho mejor manera esta crisis tiene que actuar más rápido. Eh, lamentablemente, bueno, la, el gobierno no quiere dar una voz de alarma mayor. Las ligas de fútbol y demás no quieren parar eventos. El Vive Latino sigue haciendo su promoción a su concierto, de bueno a su, a su festival que arranca mañana, creo, no sé. Están siendo irresponsables. Entonces hay que decirle al público eh, que nos escucha, sean responsables ustedes. Es cierto, no hay que quedar en pánico, no hay que ir a eh, asaltar todas las despensas de los supermercados y, y, y tener este, suficientes recursos para comer durante un mes pero sí ciertas medidas de, de lógica, de sentido común como es el hecho que hemos hecho y antes de lavarse mucho las manos hay que añadir también, bueno, el evitar eventos masivos evitar aglomeraciones en la medida de lo posible claro, si, si tienen que trabajar ir al metro, bueno, pues es una cosa que, inevitable pero sí reducir factores de riesgo
0: mantengan la distancia con los adultos mayores no por el bien de ustedes, sino por el bien de ellos eh mantengan, traten de mantener distancias en general con la gente, eh, de, de por lo menos un metro, eh, yo lo que, yo algo que, le, que les quiero decir, eh, más allá de las recomendaciones, y que es, o sea, en, en plan de amigos, dense cuenta, es, ni al gobierno, ni a los organizadores del vivo y latino, ni a, oradores, ni a los organizadores del fútbol, les interesas tú, no les interesas, les interesa hacer lana, les interesa que la economía no caiga les interesa su popularidad, tú no les interesas, no, o sea esta fidelidad que le tenemos a veces a las cosas es absolutamente absurda ellos están viendo por sus propios intereses y no es una cuestión de partido político ni de preferencias a nadie, a los políticos no les interesamos, entonces en este momento lo que, lo que ellos están haciendo es proteger sus culos esa es la, esa es la, eso es lo que está pasando, es proteger la economía. O sea, no hay ninguna razón específica para que, para que no se declare, digo, si no ha estado de emergencia todavía, no se declaren medidas cautelares importantes. La única razón es económica. Lo único que quieren hacer es que no, o sea, que su popularidad no baje porque se, se vaya al carajo la economía, que el, que el dinero que tenían de las de las entradas de los estadios no baje. Están interesados solos en ellos mismos y mientras antes nos demos cuenta de eso, mejores decisiones vamos a tomar en general, pero en un caso así, en un caso así, es absolutamente fundamental y si no lo van a hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros.
1: Sí, porque vaya, entendemos también que esto afecta la economía personal. Justo ayer, una de las personas que me respondía en Twitter... Eh, de una forma no muy educada me decía que él eh, vive de vender este, dulces y chucherías afuera de los estadios y sí, entiendo que en lo económico le va a perjudicar mucho que no haya partidos a nosotros también nos perjudica que no haya partidos a fin de cuentas vivimos de, 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 de ver deporte, de hablar de deporte o sea, también nos va a pegar las redacciones de periódicos en este momento deportivos están preocupadas porque no, tienen, no van a tener de qué hablar entonces eso evidentemente es un impacto también personal que es entendible hasta cierto punto la reticencia a, a tomar medidas importantes, pero sí hay que ser muy conscientes de que esta es una situación en la que ya algunos países están viviendo, incluido en el que estamos ahora nosotros, que es España, de una afectación realmente importante a, no solo a la economía, sino a la vida cotidiana. Y eso es algo que debe también cobrar conciencia países como México y el resto de Latinoamérica. De hecho, también hemos visto que no se ha... Modificado gran cosa el calendario, que no. Libertadores. Espera,
0: hasta Venezuela empezó a tomar medidas. O sea, ya para que Maduro tome medidas, que es probablemente el presidente más idiota de toda la, de toda la región. O sea, por Dios.
1: Sí, entonces, este, si hemos sonado muy alarmistas en este podcast, eh, nos disculpamos, digamos, por el tono, pero no por el mensaje. Es importante eso, que si el gobierno, la Liga MX o César y quien sea más no quiere tomar medidas importantes, nosotros como personas empecemos a ser más conscientes. Tratemos también de informarnos bien, no nada más este, quedarnos con la mañanera o con lo que me pasan por WhatsApp, sino realmente tratar de investigar, de, de leer eh, buena información, de buscar periódicos importantes en el extranjero, de, de buscar cuentas de Twitter, de expertos en la materia, que, que den buena información. Justo ahora que mencionaba Martín este, eh, el, el hecho de nuestras cuentas, yo compartí anoche un, eh, un post de Barack Obama en el que él, en, publicaba un link en el que explicaba justo esto, de por qué es importante ralentizar el, el, el contagio del, del coronavirus. Entonces, este, traten de informarse mucho. No, no, no depende solamente del gobierno eh, cuidar a la población, sino de, de uno mismo tomar medidas, no solo cuando ya está la emergencia encima, sino cuando sabemos que va a venir. O sea, de lo poco bueno que tiene una crisis como esta, así tan escalonada, es que el resto de países está viendo lo que ocurre en otros antes y puede prepararse para ello. Algunos países lo han hecho bien. Eh, en México se quiere insistir en que es uno de esos países. A la distancia, perdonándolo, sintiéndolo mucho con la gente que son fans del gobierno, no se ve así. Se está notando una, una inacción importante muy similar a la que tuvo Estados Unidos y entonces es por eso que tenemos que dejar de hablar un poco de deporte más allá de lo, de lo básico eh, ...e insistir con esta situación... ...que es realmente algo muy importante para... ...pues para nosotros y para la gente que conocemos... ...y suponemos también para todos los que nos escuchan.
0: Y sí, pues... ...eso, o sea, creo que... ...que... ...si algo... Si algo ...esperamos que les quede de este... Eh, ...episodio, es que... ...la situación sí es seria... ...no es una gripa... ...tampoco es un apocalipsis zombie... ...no nos vamos a morir todos, o sea... ...pero la, 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 la situación es seria nuestra, o sea, la salud general depende de todos, o sea, no solamente la nuestra también la de nuestros papás, también la de nuestros abuelos, eh, a final de cuentas si hay algo, la única cosa que no podemos recuperar es la vida, o sea la economía rebotará sí o sea, yo tengo familia cercana que, a cuyos negocios se van a ir al carajo, vamos a decirlo así es absolutamente, o sea, es lo más probable que se vaya todo a la chingada eh, pero aún así, lo que hablamos lo que tratamos de hablar en el chat familiar es ya habrá chance de recuperarse. O sea, lo importante ahora es no contagiarnos, no contagiar a gente eh, más vulnerable, poder minimizar el, eh, el, digamos, el impacto de esta, de esta situación. Eh, me parece que es, como leía en algún lado, esta es una de esas situaciones que pasan cada 100 años, lo que dicen los gringos, once in a lifetime event. Hay gente a la que le tocó la Segunda Guerra Mundial, hay gente a la que le tocó la Primera Guerra Mundial. A nosotros nos tocó esto, Finalmente, esto está bastante más light que la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, sí, tenemos suerte de que además depende de nosotros, ¿no? En una guerra, pues a final de cuentas, o te mandan a pelear o, te, o entran a tu casa y te, y te matan. Bueno, en este caso, depende de nosotros hacer las cosas bien. No es, o sea, es una mierda, pero no es tan complicado. O sea, es simplemente cuestión de tener sentido común, seguir las, las recomendaciones que se han hecho por todos lados, no... Quedarse solamente con lo que dice un gobierno al que no le importas y tomar las medidas necesarias.
1: Ya está. Y bueno, yo creo que con eso ya no tenemos mucho más que decir hoy. Eh, así que gracias a todos por escucharnos, por haber llegado hasta esta parte del podcast. Eh, si les, si les gustó, les interesa o les parece bien lo que hemos dicho, compártanlo a tanta gente como puedan, no porque tengamos más eh, escuchas nosotros, sino porque creemos que el mensaje es importante que llegue a más personas.
0: Sí, además ni tenemos patrocinadores, no nos pagan más por más escuchas. Sí, <risa> no más.
1: Y bueno, este, nosotros vamos a estar aquí lunes de todos modos, esperamos... Ojalá. ojalá. <risa> <risa> eh, esperamos tener... O sea, a daremos el segundo de este deporte, pero eh, porque algún evento ver, habrá, eh, la Liga aparentemente no se va a parar, entonces la Liga MX... Hablaremos de ella porque no quedará de otra, pero pues seguiremos atentos al tema del coronavirus, esperemos que, que poco a poco esto mejore para, pues para nosotros aquí en España, que pinta feo el fin de semana, eh, y bueno, y no es el fin de semana, dos o tres semanas así, eh, y pues para ustedes, y sobre todo que nos escuchan en México la gran mayoría, pues cuídense, cuiden a su familia, y nos vemos por aquí el lunes.
0: Y bueno, para cerrar con un, eh, un, un tono un poquito más light... Yo creo que mientras el, la, quien más... Eh, bueno, la CONCACAF acaba de anunciar, perdón... Que suspende todos sus torneos por 130 días... Y quien más debe debe lamentarlo es la MLS... Porque ya estaba a punto de alcanzarnos... Estaba a nada de alcanzarnos... Claro, o
1: sea, el, el jueves iba a ser el partido que lo demostraba todo... Y no pudieron y no, entrar.
0: Por, lo del miércoles fue un accidente, fue el calendario. O sea, <risa> es lo que, lo que decía alguien en Twitter. Pues parece que los equipos del la MLS se pasan todo el año en pretemporada, ¿no? Porque siempre, no importa cuándo pierdan, siempre, siempre tiene que ver con el calendario.
1: Y bueno, en fin. Ya haremos más de eso durante el lunes. Por lo pronto, pues muchas gracias, Martín. Gracias, Luis. Hasta pronto.
0: Nos vemos.